0: 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？哇，那个什么破音。<咳>好了，就今天因为录音的时间有点赶，对，那我就直接不废话，我们就今天直接开始来聊我们今天的，直接切入主题，这样子直接开始，对。那这个议题呢，是原住民的这个狩猎议题，其实有一阵子了，对对对，大家如果都有在追的话，就是我今天看了《公事有话好说》谈那个这个议题，那那个节目的名称呢叫做《王光禄弑亲案开庭》，猎人为何变成罪人？狩猎文化洞宝难兼顾？问号。然后我也去听了《法律百花电台》哦，我这个电台帮推荐大家去听。哦，<笑>什么意思？呃，希望你可以找我、哎。就是这个电台就是也有讨论这样子的一个新闻这样子。那我今天想要就好好的来去讨论这件事情。那我也会去分也几个段落去谈这样子的事情这样子。对，那首先我们先看那个王光禄事件的脉络。那这个这个部分呢是公视新闻的报道。那王光禄他是一个台东的布农族猎人，在二零一三年的时候，因为老母亲要吃野味，他用捡到的猎枪狩猎，结果打到了保育类动物台湾山中山羊和山枪，因此被判违反枪支、枪炮、弹药和野生保育法等罪，再判刑三年半。那这样子的判决呢，就引发族人等人民团体的不满，前往司法机关抗议。炮轰中华民国的法律限缩族人的生存权。那王公路在入狱前，检察官总长为他提出非常上诉，暂停服刑。二零一六年，原住民立委孔文吉提案修订《野生动物保育法》第二十一条，原住民可以在其他哦，念错的部分，第二十一条，原住民可以在其地区。猎捕保育类动物，以及第二十一条之一，只要非盈利自用，就可以猎捕宰杀野生动物。到了二零一七年呢，最高法院也首次自行提出视线生视线，那就是动保团体认为这样子呢，就是所谓这个狩猎这些这个行为会造成生态浩劫。那洞保法也会形同自废武功，这个是洞保等底的这个一个立场这样子。好，那这个就是事件的脉络。那我们可以去从其中探讨到的观点和正反立场有哪些呢？那我先讲，由于这个狩猎主题要谈的那个面向太多了，对，比如说像是有法律与传统文化的问题，就是狩猎文化 vs 现行法律。然后也有社会安全问题，也就是猎人用安全自制式枪支比较不会受枪贩 s 族人用枪的社会安全疑虑。再来还有动物生命权的问题，也就是圈养动物和野生动物与保育类动物的生生命权。但是这件事情，那因为有太多了，所以呢，我今天就只谈动物生命权这个部分。那这个部分呢，在我提到了这个节目，也就是呃，公事有话好说，这个谈王光禄的这个这个节目里面，就是他们这个节目有谈到王光禄的这个这个部分，也有请到就是说原住民青年的这个代表，对，原住民青年这些的代表，然后也有透过呃电话连线跟台湾动物社会研究会执行长。就是这个是两个人之间有辩论到这个部分，也就是生命权这个地方。那首先我先讲，就是呃反方好不好？就是反对狩猎的这一部分，就是这个立场，也就是那个台湾动物社会研究会执行长的这个立场。他认为呢，就是不论原住民族和汉民族都没有杀入动物的权利。而且难道不住在部落的族人回到部落也可以打猎吗？那原青代表认为，那只是正方咯，只希望可以恢复狩猎这件事情。他认为呢，就是今天就是因为中华民国的法律先架空了原住民族部落的治理权，那执行长他比较本末倒置，而且执行长讲杀这件事情之前，应该要标准仪式的去看待屠宰场跟猎人。那从这个正反观点中可以探讨的观点呢，有五个，这是我自己想的哦。对，当然也是就从这个里面去衍生出来的，总共有五点。第一，野生动物 vs 牵养动物的生命权。二，为什么会有野生动物和圈养动物之分？三，猎人狩猎 vs 殖宰场宰杀，哪个才是真正的杀戮？四。应看，讲说哪个才是真正的杀戮，而且不尊重生命，或是相对尊重生命？好，四，恢复狩猎会造成生态浩劫，动物锐减吗？然后第五，关于生命权的问题，那的确呢，就是现在族人不用打猎也能生活。那如果猎人没有猎人去狩猎山林里的动物，野生动物究竟会有什么实质影响呢？好，那我就一一来分析这样子。好，第一点。野生动物 vs 军养动物的生命权。好，我先回答这个，就是如果依照就是台湾动保团体的立场，也就是所谓的伤害任何生命不是任何人的权利来看，那是不是就是全全台湾都应该要吃素这样子？对，甚至不可以吃素，因为植物也是生命这样。对，那。那就这部分，我认为真的是应该要去标准一致的看待这样子。所以如果我们今天要去谈论尊重生命平等，我认为啦，就是反而就是猎人一对一与动物搏斗，这才是生命平等看待的一个表现。如果你说，呃，如果要说伤害任何生命这点，那动动保团体应该也要去解释。难道野生动物才是高等生物吗？那那些屠宰场被圈养起来的猪只等畜生就不是生命吗？啊，然后说这个时候被圈养的猪就会打 hashtag #piglifematter。哦，那我觉得这份应该要去认知到的还有两件事情，第一件，动保究竟是真的认为生命都是平等的，还是只有动物以稀为贵？那如果是后者的话，那这样他们捍卫动物生命权的立足点，应该是站在稀有的生物应该被保育这一点。而不是像他们自己所主张的，所有的动物生命都不应该被伤害。那其实我这边的稿哦，这讲出来了，我会写稿对，我会写稿。反正就是我我这边少写到一个少少，必须要再补充一点，就是呃所谓的伤害到底又是什么？是呃虐待吗？还是所谓的呃杀害吗？就是这个这个这个动保自己也要去区分清楚。然后再是第二件。洞宝团体有无去理解我们我们族人的文化，还是说是只以自己的文化视角来诠释我们族人狩猎的文化，所以才会得出说族人狩猎就是杀戮，然后忽略了我们狩猎以前会遵循祖训，我们不会轻易的乱打，对我们也不会过量狩猎，然后这些这些传统文化的规范，就是呃洞宝他应该也要去知道这些事情，不能忽略掉这部分。好，再来第二点。刚刚提到的为什么有野生动物和圈养动物之分？好，回忆就是所谓的我会出现圈养动物这件事情，其实就呃基本上就是比较轻松嘛，就是会取得食物的方式这样子，就是这个比较轻松吧，你不用到处去外面找食物，你就把它圈养起来。就是而且圈养还是我们人类人类可能认为比较好驯服的动物。那如果野味太重啊，或者是野性太重的动物不好吃的动物。可能就不会被列入我们圈养的这个这个动物的范围。那我看过一本书，就是《人类大历史》这个书之后也会分享给大家。就是根据《人类大历史》里面有提到，就是人类是在我们距今约一万年前的农业革命时期才开始出现圈养圈养特定动植物的行为。那在此之前呢，不论是直立人、尼安德塔人等等等等,等等，都是采狩猎跟采集为生。那我们从这个当中可以看见，所谓的野生与饲养的观念，也是人类自己建立出来的。这并不是所谓的大自然自然而然就会有所谓的有一些欠圈养啊、奴性种的动植物这样子。对，所以说到底会有所谓野生动物这个观念，或是圈养动物的观念，也是出自于我们人类。也就是因为我们有圈养，才会出现野生与饲养的这个观念吧？对不对？是吧？哎嘿嘿，那如果。还是讲啦，就是呃，如果我有一些没有没有讲清楚的地方，对，就小力的捏我一下就好了，对对，捏就好了，对，不要用刀刺，这样哇，多严重。好，那第三个呢，有刚刚也有提到，就猎人狩猎 V S. 牲宰场宰杀，哪个才是真正的杀戮，或者说谁才是尊重生命？那我自己在大学的毕业任文有做过，呃，关于原住民文化传承的问题，然后我的题目就叫做《原住民文化传承问题》。然后以萨克奴作家作品为例的研究，那萨克奴他是一个排湾族的作家这样子。那在这个我的论文里面就是有提到，呃，我们排湾族人对于动物是尊重的。那那个萨克奴就是他是长期跟着自己猎人复兴学习狩猎文化的一个一个排湾族的作家这样子。他在他的书里面提到。台湾族人相信生命、身体、灵魂是可以分割的，在猎得动物后会告诉猎物：“我要的是你的身体，但我却尊重你的生命与灵魂。”猎人呢，就是只取所需，绝对不会滥杀。那如果我们把狩猎当成是一种游戏和休闲，就会缺乏对生命的尊重。那除了这个之外呢，就是还有一篇蛮久以前的文报道，大概二零一一年的。叫做消失的价值，只想杀生的人没有资格上山。这个报道就是那个记者采访一位排湾组的猎人叫杜东龙先生，他有说到，只想杀害生命的人是没有这个上山的，就是这样子会得罪上天。当然啦、啊，就是我们不能说只以几个族人来代表整个排湾组的整体，但是我相信就是说，大家也可以从这样子的例子当中可以看见一些族人对于狩猎的文化的诠释。呃，就不会是一些汉人所认为的单纯的杀戮，或是就是一个野蛮的文化这样子。那我这边提一个外话，而且现在的枪支这么的粗糙，如果我们换成就是制式或是安全、活力好的枪支，那不仅是对猎人猎人的安使用安全保障以外，也能够将动物一枪毙命，就就不会让动物痛太久嘛，对不对？你让它痛那么久就是一种虐待嘛，对不对？那相对于屠宰场，就像公视节目就是。呃，我今天看了这个节目的原星代表提到的，就是屠宰场，它是机器屠杀动物，对你，甚至说人就是去为了吃去屠杀嘛，对，就是把这些圈养的畜生单纯当成是食食物来去杀害，那也没有任何带有任何的尊，所以我要我要尊重这个动物这样子，对。的这个这个这个前提去去去做这样子的事情，那这样子来看的话，就是到底呃到底是原住民还是屠宰场，哪个才是呃真正的去尊重生命，谁才是真正平等的对待动物？我觉得应该就昭然若揭了吧。对，光是我前面有讲到，就是是一对一，这是猎人，那呃屠宰场是一对全一对多，而且是所谓的就是只是为了吃。对，它也没有任何其他的含义在里面，文化的内涵在里面。对，那猎人就是他除了吃之外，还有我们刚刚提到的，就是呃尊重这个生命，尊重这个灵魂，也会做一些仪式。对，那我相信就是说大家可以自己去评断这样子的事情。对，不过我自己自己心中是一个一个一个答案了了。对，好在是恢复狩猎会造成生态浩劫，动物会锐减吗？就是现今呢，动物的栖息环境被挤压，野生动物，这是第四题哈、哦。那野生动物会逐渐减少，生态耗劫。难道这样子的责任，我在想啦，就是你仔细想一下，我们台湾原住民的人口数，诶，在全占全,全台湾只有二点四十四趴，哎，那尤其是现今我们真的会打猎的主人又更少了。而且这个二点四十四呢，还要剔除掉女生，还有没有办法打猎年，还未到狩猎年龄的孩子的这些人数都要剔除掉，那就更少嘞。所以如果你说，呃，今天这样子的人口数之下呢，并且这些猎人族人都有遵循遵遵循规范的情况下，那政府或是动保团体，你又怎么能够直接去判定说，如果一旦恢复了？呃，狩猎文化之后会造成生态浩劫，对，那也应该，也许应该去想了，就是有没有去想过说，过去汉人的大量移入影响到了生态，挤压到了呃动物的栖息空间，那还是说是因为原住民猎人打猎所造成的？我觉得这个大家也可以去想这件事情。对，好，再来是第五个。关于生存权的问题，的确，现今的族人不用打猎也能生活。那如果没有猎人去狩猎山林里的野生动物，究竟会造成什么实质的影响呢？那现在我相信大家都应该知道了，就是呃，台湾猕猴等等等野生动物在没有天底的情况下，应该非常之多了吧，对不对？那节目里面那个布农族的一个牧师也是猎人，他有提到，就是泛滥的野生动物也越来越影响农人了这样子。那这些务农的人呢，他们也会想要去找猎人去处理，但是部落就没什么猎人这样子。那我说的影响就是可能会去呃，比如说猴子会去摘他们的果实啊，这样子摘他们农作物啊，这样子。那再来就是我觉得诚如那个牧师也是猎人所言，就是。就是这个不农族的牧师所言，就是农人受到野生动物而影响生计，那这样子我在想，以是不是也影响到这些农人的生存权了呢？对，那我想就是在我们谈到所谓是否影响猎人的生存权以前，其实也可以去想想，就是其中牵涉到的其他人事物，那我想农人应该就是其中之一了。那牧师其实同样有提到一件事情，就是泛滥的水路。啃食掉了一些珍贵的树的树皮，那造成树木大量的死亡，那就可能就是衍生出来的问题，就是土石流的问题加剧嘛。那这也是牵涉到了另外一个问题，这个大家也可以去想想看。对，好，接下来就是进展到了我的观点，跟我一些解决方案，然后也是就是我可以回应的一些地方这样子。首先呢，就是现行的状况。该如何结合传统文化规范，让动物都能够保存下来，然后不会再减少，反而可以稳定的维持甚至成长？我要回答这个问题。对，那我在公司节目下面有看到一个我觉得蛮酷的留言啊。对，这是我真的是我有爬完那个整个留言哦。对，就很认真这样子，我一定要看看他们在留了什么东西，要去检举他们。哦，<笑>对，反正就是我看到一个蛮有趣的留言，他就说今天打完猎了。部落都死饱饱了，就不会再死你们汉人的屠宰场了然后我们还救了你们屠宰场里面的几条生命呢，这样子。那为什么你们屠宰场就是说的闪亮亮的、水当当的，为了生存？那换成我们的文化就是随便你们还打好玩的这样子。对他这个这个用字有点有点妙啦，就是什么救树随便打的好玩的啦，这样你这样树在指控我们亵渎的母神林呢，这样子。我觉得他就是故意在有点像是在闹了，对，反正我觉得讲了，先不要管他的用字，对，但是他讲的也有那么一定的道理。讲直接一点，就是你今天吃饱，你就不会再去吃别的东西了嘛，对不对？那就是说，呃，如果某天族人吃了狩猎来的动物，那的确那天就就比如说那天他吃了他吃了野生动物的那天，他吃饱了，他就不会再去玩，买外面的食物吃的样子。那也就是说呢，如果有天能够让族人学会狩猎，那么也许真的可以降低屠宰场逝去的动物生命，也可以维持生态的平衡，不会让野生动物反而没有天敌，造成它的数量变得更多，反而破坏已经很小的生存空间。呃，当然就是这这现在是我们人类自己造成的啦，对，就是所谓的什么他们的生存空间已经变小，这个还不是我们自己造成的，对。那就是公司节目里的不能族猎人有提到，那水路越来越多了，他把树皮啃食掉了，那使土石流的问题越来越严重了。那我觉得关于这部分呢，大家可以去参考一个网站，叫做阿尔卑斯登山学校，他有一篇文章是讲喜见台湾高山有水路，但也是台湾生态的隐忧。这篇文章，因为这篇文章他有提到水路的天敌云豹，在二零一三年已经宣布绝种。导致水路增长就飞速这样子，对。那公司节目里的律师也有提到，就是《国际生物多样性的公约》认为，必须要结合原住民族的智慧，才可以达到生物多样性的成果。那律师也有说到，就是生态专家裴佳琪，就是我上面念错人家的名字呢，我那个那个名字那个信我不会念，对不起。那就是生态专家，他说呢，保育类要分级狩猎。原住民族就是适当适量的狩猎，反而可以有助于达到动物数量的平衡。那现今呢，就林务局也有私办的狩猎恢复计划，也得出了动物数量不仅没有明显的下降，反而还有有些回复这样子。那我们可以从这边来看到呢，就是我自己认为现行的法律必须要适度谦卑的来对待原住民族的文化。如果一昧的认为说我们的族人的狩猎文化就是呃使动物会减少的那那个元凶啊，甚至是推手这样子，那我那么我们两者可能就是永远无法好好的对话与达成共识这样子。那我认为其实就是啦，就是除了要能够将现行法律结合各族族人的传统规范之外呢，也要将族人的保育生态的智慧结合现在的科技。那可以帮助盘查，就是盘查出合适的打猎方式与时间，还有哪些动物还可以被猎，哪些目前不行。那我刚刚那个留言者他提到的，就是我觉得也可以纳为讨论啊。对，也就是说，当族人在自行拟定的规范下进行狩猎之后，就至少有狩猎的那几天，他就不会去外食。哎、欸，等下狩猎好像也是外食哦。哎、欸，就是哦。呵呵那就是这阵子的屠宰场及养殖场，也就是他们已经有打猎的那一天那阵子，那那阵子的屠宰场跟养殖场也可以依据实际市场需求做养殖与屠宰的减量，对。不过这个当中呢，是呃很直，这个算是很直观的一个改善方式了，对。那至于是不是可行，就是还有待商讨商议就对了。对，那这是我零，就是我花了一点点时间，也没有一点点时间呢、啊。好了，就是一点点的时间想到的这样子。那我想说，就是我花了大概呃半天的时间去准备这项议题，所以如果没有办法提出一个完整的解决之道，那就是我也希望就是透过我这样子的分享。可以让这样子议题更多人被看见、跟讨论和重视，我觉得这个才是呃我今天分享最主要的目的之一。这样子，好，那回来就是我觉得在这个议题当中衍生出一个反思了，这个也许我之后也会再提到相关的反思，就是在现在的社会呢，那族人我们族人我们原住民族人的确不需要再靠打猎为生了，但是文化却也因此逐渐消逝。不过你就会去想说，这样子的文化真的消失了？除了上述受到影响的农人跟生态之外，呃，到底还有什么其他对我们族人自己实质的伤害？就这点就是是一个从这个当中可以衍生出来的一个反思。这样子，那我就直接做一个回应，这样子。现今的族人呢，没有狩猎，的确可能不会有如宪法所述的，就是造成呃生存权啊和工作权被剥夺的这个问题。这样子，那就是。呃，但诚如我上面提到的，呃，农人呢、啊、或山顶的确会受到实质的影响，这是第一个。但我觉得不仅是如此啊，就是如果我们不去重视族人的狩猎文化与狩猎权这件事情，可能就会造成没有狩猎文化的，呃，等一下我看一下，哎，我等一下我看一下这样子，可能就会造成没有狩猎文化的民族，你就会继续的错误的认为原住民族的狩猎就是低等野蛮的，然后可能会存在一些有形无形的优越感。对，那甚至原住民族人在失去文化的同时，在他，在别的族的内心可能就认为所谓的次等的公民这样子。对，我觉得这个是我自己比较主观的认为了，因为的确真的很抱歉，因为我自己是原住民嘛，那我也有的确有听到相关类似这样子的一个刻板印象，或者是对我们族人比较不不友善的一些。的一些回应这样子，所以我的确也会那么一点点的觉得，嗯，对，就是的确有人觉得我们狩猎就是一个低等的一个文化这样子。那好，回来就是在那个法律百话文的这个电台里面有一个一个来宾，他就是法，他是法庭之友简年幼。那那个法庭之友这件事情，我等一下会在点下的时候补充。对，法庭之友简年幼呢，他上。百法律百花文这个电台就是，他有提到，就是有人质疑传统文化存在真的重要吗？那时代应该要进步啊，就是有人提出这样的质疑，他说有人提出这样的质疑，那这个时候呢，简年又就回应说，像这样子的传统文化是认知到自己是谁的元素，很重要的一个元素，那些提出那些。呃，那传统的三七世界应该也要保存啊，三七四界，三七四界也是传统啊，那么好，三七四界要保存啊，就这个这个传统文化也要保存起来啊。那年幼认为呢，就是那些提出这样子什么三七四界也该保存的人，应该去想，三七四界可以让自己更知道自己是谁嘛，对不对？那我自己这边的解读，所谓的认识自己是谁这点，就是我们就是要去理解这件事情是什么意思。我自己认为，所谓的认识自己是谁，是先从不要否定掉我们自己原生文化开始。很多时候，就包括我自己与许多我认识的一些族人，就是都是长大之后才有时间或有机会去回头学习自己的母文化。如果现行法律否定掉我们的文化，那我们族人自卑的心思就很难磨灭了。就是。以前就是有所谓的，甚至我们爸爸那一辈就会，甚至就不不承认自己是原住民这样子。对，那也会因此使得族人不愿意去理解自己的文化。那更惨的状况就是我上面说的，我们否定掉自己的文化，那就会使其他的文化变显得好像比较呃高级、文明、优越。那在这样子的情况下，就会造成围棋，视或者刻板印象不断的更深藏在这个社会当中。这、就是我自己下的一个小小的。关这个自己想出来的一个小小的观点了、啊，对，当然也许不一定绝对是这样子，但是多多少少有可能会是如此，对，因为我自己有一些的观察这样子。那最后的结语呢，就是总之我认为要怎么去讨论与修法，都是必须站在理性平等的状态下去讨论，我们切勿以单一自己的立场去讨论这件事情，如果这样子的话，只会激化冲突，没有办法找出。真正,正对彼此都好的一个解决之道，这样子。好 ，OK， 就是今天讲的比较赶一点，对，就是等一下我还有一些事情要去忙，这样子，所以我今天就快速的分享这样子的议题给大家。好，那我前面有讲到法庭之友这件事情嘛，那我这边做一个简单的补充，就是根据法白，也就是法律白话文电台提到的那个法庭之友，他要解释这件事情。那就是所谓的法庭之友，就是任何人都可以投稿对法律有意见的地方，这样子。那我自己有另外去查，就是根据淳安法律事务所，就作者有作者叫做蔡家正律师，他有提出的解释为：法庭之友的制度是起源于罗马，那之后只是由英美法系、法英美法国家所寄受。那该制度设计的目的呢，就是由外界人士提供专业书面意见给法官参考，那以协助法官案件的审理。那而提出该等意见书者，即称之为法庭之友。那就是说，这就是所谓的法庭之友样子。那我也希望，就是这样的消息可以帮助大家去实际参与到自己。有想提出意见的案件，或是有想要提出一些修改的一些法律，对，就是希望这个资讯，就是法庭自由这个概念，可以帮助到大家这样子。好，那今天呢，就是很快速的结束掉了我们的拉来聊时施议题这个单元，对，那就。Okay. Bye.